0: Merhaba Anadolu Ajansı'nın Bir Bakışta podcastını dinliyorsunuz. Ben Faruk Çalışkan. NATO Savunma Bakanları toplantısı Ukrayna ile Rusya arasındaki gerginliğin gölgesinde yapıldı. Bir de Türkiye'nin ittifaka katılımının 70. yıl dönümüydü. Toplantıları ve Türkiye'nin NATO hikayesini Anadolu Ajansı'nın Brüksel'deki kıdemli muhabiri Tuğrul Çam'la konuşacağız. Katıldığın için teşekkürler Tuğrul. Önce toplantılara değinelim mi? NATO'daki hava nasıl bu Ukrayna cihetinde? Evet NATO'da genel olarak bir endişe hakim zaten.
1: Haftalardır bu böyle hatta aylardır diyebiliriz Rusya'nın Ukrayna sırasında yaptığı bu yığınaktan sonra. Bu son toplantıda özellikle e, bu endişe tekrar dile getirildi ama bu toplantının da bir taraftan e, önemi şöyle e, caydırıcılık ve savunmayı kuvvetlendirmeye dair seçenekler üzerinde konuşuldu bu toplantıda. Bu ne demek? Avrupa'nın ortasında ve Güneydoğusunda yeni muharip birlikler e, konuşlandırılmasına yönelik planların hayata geçirilmesi demek. Henüz bu konuda tam kesin nihai karar alınmadı ama özellikle Romanya'da Yeni bir muharip birlik konuşlandırılmasına yönelik planlar var. Bu konuda e, NATO'nun müttefik ülkelerin komutanları çalışmalar yapacak. E, daha sonra bu konuda nihai karar alınacak. Daha önceden e, 2014'teki Kırım'ın Rusya tarafından işgali sonrasında, ilhakı sonrasında e, NATO 3 Baltık ülkesi ve Polonya'ya e, muharip birlikler konuşlandırmıştı. Şimdi buna ek olarak Romanya'da da muharip birlikler konuşlanmış olacak. Toplantıda öne çıkan bir diğer konudan NATO'nun Rusya'ya diyalog ve diplomasi çağrısını yenilemesiydi. Bunu hem Genel Sekreter Jens Stoltenberg söyledi. Hem de toplantı bildirisinde bu konuya vurgu yapıldı. Özellikle NATO-Rusya Konseyi adlı mekanizma içinde görüşmelere hazır olunduğu mesajı Rusya'ya verildi. Yani NATO bir taraftan savunma ve caydırıcılığını artırmak için karar alırken bir taraftan da diplomasi ve diyaloğa da hazır olduğunu özellikle vurguluyor. Tabii toplantının başlamasından hemen önce Rusya'dan gelen bir takım mesajlar vardı. Askerlerin bir kısmının çekildiği veya çekilmeye başladığına yönelik mesajlar ilgi çekiciydi. NATO bunu olumlu karşıladı ama ihtiyatlı bir iyimserlik içinde olduklarını söylüyorlar. Birçok müttefik ülke ve NATO'nun genel sekreteri de Rus askerlerinin Ukrayna sınırından çekildiğine yönelik bir emare görmediklerini bu konuda e, kesin kanıt beklediklerini söylediler. E, genel siyasi anlamda da özellikle benim dikkatimi çeken bir e, konu vardı. Bunu da NATO Genel Sekreteri Stoltenberg toplantının ilk gününde gazetecilere konuşurken söyledi. Bu da Rusya'nın Avrupa'yı, daha doğrusu Batı'yı genel anlamda zorlayıcı politikalar izlemesi. Stoltenberg'e göre bunun bir anlamda bir şekilde yeni normal haline gelmesi. Stoltenberg'in bir, e, birkaç cümlesi vardı. E, İzlemezseniz bunu hemen kısaca söyleyeyim. Şöyle diyor Stoltenberg, mevcut durum Avrupa'da bir güvenlik kriziyle karşı karşıya olduğumuzu gösterdi. Moskova onlarca yıldır güvenliğimizin dayanağı olan ilkelere itiraz ettiğini açıkça ortaya koydu. Bunu güç kullanarak yaptı. Maalesef bu da şimdi Avrupa'nın yeni normali, Avrupa'da yeni normal oldu şeklinde. Stoltenberg'in sözleri de bunu izah ediyor diyebiliriz.
0: Türkiye'yi toplantılarda Savunma Bakanı Hulusi Akar temsil etti ve Türkiye'nin ittifaka katılımının önemli bir yıl dönümüydü değil mi?
1: Evet kesinlikle öyle. Türkiye'nin NATO'ya katılımının 70. yıl dönümü bugün. Dün ve evvelsi gün yapılan toplantılarda da zaten Hulusi Akar toplantılara katılmışken bu konuda da e, NATO Genel Sekreteri Stoltenberg ile görüştü. Stoltenberg Akar'ı Türkiye'yi tebrik etti 70. yıldönüm vesilesiyle. Bu sırada isterseniz e, Hulusi Akar'ın e, Milli Savunma Bakanı Akar'ın e, buradaki temaslarından da bahsedeyim kısaca. NATO Savunma Bakanları toplantısı sırasında tabi ikili görüşmeler e, geleneksel olarak bütün katılımcılar arasında yapılıyor. Akar da bu toplantıda birçok mata bile görüşmeler yaptı. Bunun arasında... İngiltere, Romanya, Letonya, Estonya, Kuzey Makedonya, Hollanda, Bulgaristan, İtalya, İspanya, Yunanistan ve Amerika Birleşik Devletleri'ni sayabiliriz. Bu toplantıların, görüşmelerin bazıları kısa bazıları biraz daha uzun sürdü tabii ama kendi deyimiyle Hulusi Akkar'ın bize söylediği kendi deyimiyle son derece yararlı geçtiğini söyleyebiliriz bu toplantı, ve bu görüşmelerin.
0: NATO'nun gündemini işgal eden Ukrayna Rusya meselesi de Türkiye'yi yakından ilgilendiriyor değil mi?
1: Evet e, kesinlikle öyle. E, Türkiye de bu konuyu çok yakından takip ediyor. Hem bir NATO müttefiki olarak hem de Ukrayna ve Rusya'nın e, komşusu, komşu ülkesi olarak Karadeniz'in, Karadeniz'in kıyısı olan bir ülke olarak. Türkiye'de de diğer NATO ülkeleri ve birçok ülkede olduğu gibi bir, bu konuda bir gerilimin artması ile ilgili bir endişesi söz konusu. Bununla ilgili gelişmeler yakından takip ediliyor Türkiye tarafında. Ama Türkiye'nin mesajı da şu, bu konunun barışçıl yöntemlerle çözülmesi. Yani diplomasi ve diyalon sürdürülmesi ve bu, bu şekilde bu krize bir çözümün bulunması. Hulusi Akar da bu toplantıda bunu vurguladığını söyledi zaten, anlattı. Şimdi Türkiye hem Gürcistan'ın hem Ukrayna'nın toprak bütünlüğünü ve egemenliğine büyük önem veriyor. Daha önce de çeşitli seviyelerde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere birçok kademede bu sık sık vurgulandı. Yani tansiyonun düşürülmesi Türkiye için önem taşıyor tabii ki ve Türkiye bu konuda da elinden geleni yapmaya sürdüğünü söylüyor yetkililer. Daha evvel e, Türkiye'nin Rusya ve Ukrayna arasında bir ara buluculuk teklifi olmuştu. Bu konuyla ilgili henüz e, somut bir takım gelişmeler olduğunu bilmiyoruz ama e, ilerleyen günlerde belki bu konuda gelişmeler olabilir. E, yani kısacası Türkiye bölgedeki gerginliğin sağduyulu ve dengeli bir yaklaşımla çözülmesinden yana yani Karadeniz'e en uzun kıyısı olan 700 kilometre kıyısı olan ülke olarak Türkiye bu bölgede barış, diyalog huzur ve refah vurgusunu sık sık yapıyor.
0: Dürüksel'den Ömer Tuğrul Şam'a çok teşekkür ediyorum. Bizi hangi mecrada dinliyorsanız orada abone olmayı lütfen unutmayın. Hoşçakalın.